0: NRK. I sommer fikk Norge en ny maktfaktor i det offentlige ordskiftet. Faktasjekkjensen faktisk. Både politikere og medieredaktører har opplevd frustrasjon over å få kjennelsen faktisk helt feil. Redaktøren for faktisk har vært i utlandet på krigsoppdrag for Norge i seks omganger. Kanskje det er derfor Kristoffer Egeberg er spesielt egnet til å avsløre politikere og media sin sminking av sannheter. Vi møter Egeberg, og faktisk i redaksjonen, mens de er midt oppe en diskusjon om en sak.
1: Ja, og bildet for miljøene ja, å finne, det bilder, lov, finsel, jeg synes jeg er veldig ja. fint. Jeg synes den konklusjonen da taler for at den blir, eh, blir faktisk helt feil.
0: Ja. Er, er det klart nok, kommer det klart nok frem vad han burde gjort for å få det rett? Altså, det er jo, altså, han, det er ikke, burde ikke, han burde ikke ha regnet det Kristoffer Egeberg og noen av hans medarbeidere diskuterer ivrig. Det handler om et regnestykke for veiutbygging fra samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen.
1: Da er det blir, helt feil altså. Det kan ikke bli delvis feil, for da sier vi at det er delvis siktig. Han, han, han sier jo tross
0: alt at hvis man hadde brukt det tempo man har hatt siden man ja. startet i 1967.
1: Han mm. er... legger jo inn
0: den forutsetningen da.
1: Jo, men det er ikke tempo som... Uh, altså det, han, men han, ja. han, han, han regner feil på tempo,
0: fordi tempo er ikke det han skriver. Solik Olsens påstand var at Nye Europa-vei 39 mellom Kristiansand og Stavanger vil bli ferdig 576 år raskere med den sittende regjeringens planer.
1: Ja, jeg tror det blir helt feil, og så er det etter og slett and be damned. Ja, men uh, vi må få et
0: tikkstår på det, og så nå skal deves avokat lese Ja. Faktisk helt feil er redaksjonens dom. Nå gjenstår bare tilsvar fra samferdselsdepartementet. Litt senere, mens Ekkos utsendte fortsatt hadde rollen som flue på veggen, ringer det på faktisk redaktør Kristoffer Egebergs mobiltelefon.
1: Jo men, jo, men det ligger i publisjonsteksten, og det ligger i, i definisjonen på... Uh...
0: Egeberg går litt unna, men lokalen er små, og selv mikrofonen bare får med seg Egeberg, aner jeg hvem som har ringt.
1: Og det tenker jeg kunne vært veldig, veldig kult å ha i, i, i det tilsvaret som Eva, Eva ble om. Det...
0: Og så kom bekreftelsen om at det er samferdsmisseren som ringer.
1: Og på den måten man har gjort det på nå, så ville det faktisk ha tatt 566... Eh... At
0: Solvik Olsen selv ringer viser to ting. Dels at statsrådene er dypt uenige i dommen, men samtidig at faktisk redaksjonen allerede har etablert sig og blir tatt på alvor og det var faktisk ikke gitt for starten i sommer var ikke den aller beste forstår jeg når redaksjonen samles til oppsummeringsmøte Læringskumen var bratt da ekstremt bratt den første uka jeg tror aldri hadde så bratt læringskumen noen ganger det
1: var liksom sånn sjokk ja, også, ja, var...
0: med lanseringen av Faktisk la de ut 1920 saker på en gang og da var det mange som reagerte det er det jeg tenker vi burde gjort, men sånn -it. så it altså, Vi oppnådde jo akkurat det vi ville. Vi kom jo rett på Dagsnytt 18 første dag. Det var masse, masse oppmerksomhet overalt. Og Dagsnytt 18, ja. Jeg har tatt med Kristoffer Egbert i NRK. Vi står rett utenfor Dagsnytt 18-studio og ser ut over rekker med journalister i nyhetsavdelingen som jobber så intenst at vi føler vi må snakke lavt.
1: Men dette, dette er et hus som jeg får alltid litt sånn eierfrykt når jeg går inn her. Jeg har vært her ofte i det siste i forbindelse med dette prosjektet og, og med invitert inn på Dagsnyttatten. Det var en ganske skummel opplevelse. Det var den dagen vi lanserte, hvor Dagsnyttatten ringte først og sa at jeg ville gjerne ha meg inn for å snakke om faktisk. Det synes jeg var spennende. Så Gikk det en halvtime, så fikk jeg en ny telefon, og så var det ja, nei, og du skal møte Trond Giske til debatt. Da tenkte jeg, jøss, yes, dette er nestlederen i Arbeiderpartiet, og en som er langt flinkere til å diskutere i dagstyrstaten enn det er jeg er. Og så gikk det en halvtime til, og så kom det en telefon igjen, og ja, og så... Erna Solberg sin statssekretær Sigbjørn Ånes kommer også, og det er ikke særlig bli på deg, <går> fikk jeg beskjed om.
0: Trond Giske hadde i følge faktisk helt feil da han sa følgende. Hver krone som går til en privat grunnskole, eller til en privat videregående skole, hentes fra det lokale kommunale eller videregående budsjettet. Så for hver lærer en privatskole ansettes, må det offentlige si opp igjen. For hver skole som opprettes i det private, så må det offentlige legge ned igjen. Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i Faktisk Nå, NO. hvorfor er denne feil?
1: Nei, det er jo, vi forstår jo at Giske i, i dette som mange ønsker å gjøre et finansieringssystem forståelig for folk flest. Men vi mener at dette blir for enkelt å, å gå ut og si at... For... Trond
0: Giskest forenkling om hvordan statsstøtt i privatskole blir tatt fra skolebudsjettet til de offentlige skolene for rødt kort av Egeberg. Det samme for Solvik Olsens humoristiske regnstykke. Men finns det ikke viktigere faktafeil å ta tak i, under jeg? Første gang jeg intervjuet Egeberg, spurte jeg om ikke de burde faktasjekke begrepet svenske tilstander, for exempel.
1: Ja, du utfordrer på det. Nej, vi har ikke gjort det nå. Det er vel kanskje en av de tingene som er vanskelig å faktasjekke. Fordi du må først definere svenske tilstander, og der vil du få ulike definisjoner. Men vi har faktasjekket...
0: Det brukes jo ganske mye Etter begrepet, svenske ja, tilstander Ja,
1: det brukes veldig mye Og spesielt nå i det siste Og det, jeg tror ikke vi rekker det før Valget går, <går> av på mandag Men jeg tror ikke det begrepet går bort Med det første uansett Så, Så det, det er på blokka? Ja, det er, meg, det er definitivt på blokka det
0: dette snakket vi om Da et par uker tidligere ble med Egeberg på hagefest Sjekke meg i han var der året før også, men er usikker på veien.
1: Se, da er vi her.
0: Retning så i det ikke det militært? Retning så
1: det må da være, jeg tror det er opp der. Jeg vil sjekke om hun...
0: Men egentlig venter vi på Egebergs kone. Men vi venter, spør jeg om når han fant ut at han vil bli journalist.
1: Min interesse for journalistik, den har nok alltid ligget litt latent. Jeg begynte veldig tidlig og likte å skrive i historien, og så var det denne fotointeressen. Så til så var det liksom stor drømmen for et ordentlig speilreflekskamera, og det fikk jeg til konfirmasjonen. Eh, og jeg husker det, det var så stort, det var en Olympus OM-1, helmanuelt eh, Olympuskamera. Eh, jeg fikk vel med en 50mm linse og en 80mm linse. Og så köpte jag en sån 7200 med, med sån zoom där för jag för Sigmar och sånt då och det alla pengarna mina gick ju till till konfirmationspengarna gick till liksom utstyr till det kameran där eh og så eh, nyttårsaften det året så började det att bränna i nabodaget och då tog jag bilder jeg for ner till lokalavisen Akershus samstidningen i, i Døbak och gav de filmen og så husker jeg et av de store journalisterøyeblikkene i mitt liv, det var da jeg, første avisa det året kom på gata. Og jeg trengte ikke å om en gang, for det var hele forsiden var et bilde av dette, denne dramatiske branden med brandmannen i, i røyk og ill og, og sånne ting. Og det var stort, og så bladde opp inne så var det over to sider inne ikke sant, det, det bildet. Eh, og da, da var det gjort. De, de, ble, de ble ikke kvitt meg i akkurat samstiden. Jeg var nede var ensig dag och mastade och ville ta ny bildig och ville bli journalist och det gick till slut til en sån kompromiss där jag fick låta komma efter skolan varje dag och jobbe på mörkrummet och kopiera i morgondagens bildig så så menns kandidaten på på de uh, gick med avisa så, så var jag med på lagen och det huskar jag var otroligt stolt av uh, så det var sån uh, det var sånn det
0: No kommer en tbane och Christoffers kone är med.
1: Inte bryder av henne. Visst. Du behöver bara hänga med.
0: Men vilka tror du?
1: Nej, jag tycker inte. Sunhed är ju nu vi i dagbla. Men nu när ni är på mission akkurat nu. Hej. Där Du heter typ Bob? Den Nej. Sunhed är typ. Bo.
0: bo. <laughs> Ska jag <laughs> Nej, det treng du inte. Var ska vi nå?
1: Nu skal vi til hagefest till Ärling Kagge. Det er då Kagge förlagets sommarfest. Eh, och eh, jag eh, har varit jag har ju inte varit författare med någon ytterst få månader så jeg är ganska eh, det <laughs> Jeg kan ikke denne veien gått, for å si sånn. men, men jeg var her i fjor, og da hadde jeg ikke gitt ut, da var jeg, jobbet jeg fortsatt med manus. Og det husker jeg var litt sånn, for da visste jeg at å, jeg kommer til å måtte utsette litt, og det er, ja, det var, jeg, jeg, følte, jeg følte liksom at da var jeg ikke ekte forfattig, at jeg egentlig ikke hørte hjemme. Så, så det, litt, det blir annerledes å komme dit nå, for nå, nå har jeg endelig gitt ut den boka som jeg slåss med, eh lenge før å få i mål da. Eh så det blir det litt anlededs.
0: Boken han snakker om heter Fredsnasjon Norge. Og i utgangspunktet hadde han tenkt å skrive soldatens historie fortelleren.
1: Eh litt basert på mine egne erfaringer, men kanskje første fins basert på mine erfaringer som journalist hvor jeg har sett det sprike som jeg har opplevd da, mellom virkeligheten på bakken, enten det har vært i, i Libanon, eller i, på Balkan, i Bosnien eller Kosovo, eller eh, kanske speciellt i Afghanistan. Eh, og den virkeligheten som beskrives på Stortinget og i regjeringen, og, og i mediene også. Altså, eh, den, den store forskjellen som jeg i hvert fall opplevde, eh, basert både på mine egne erfaringer som, eh, som eh, utlandssoldat eller som veteran, og de vennene og bekjente jeg hade, som fortsatt var ute. Og den virkeligheten jeg selv på mange måter var en del av å beskrive i avisene og fra Stortinget og det politiske spillet her hjemme.
0: Egeberg har vært tre ture for Unifil i Libanon før han hadde tre kontingenter som NATO-offiser i Bosnia og Kosovo.
1: Ja, nå er, det, nå er det snart 20 år siden jeg var i Libanon. Jeg helste vel til Libanon første gangen i, i 1997. Uh, og, og det var jo noe helt annet, vi var jo, uh, vi, vi var jo en helt annen generation, vi hade en helt annen trening, vi var en del av dette frivillig dugnadsprosjektet som man hadde da, og langt ifra profesjonelle soldater som vi sender i dag.
0: Men han følte at det ikke var nok å bare se det fra soldatens perspektiv, og erfarte at det var lettere å få beslutningstakerne i tale når han skrev bok, än når han ringte dem som journalist fra Dagbladet.
1: Etter hvert så hadde den ene etter det andre intervjuet og, og, og samtale med disse personene som, og beslutningstagerne, så altså de som har, har styrt Frihetsnasjonen Norge. Og, og da ble det en helt annen bok.
0: Begynner vi å nærme oss nå litt?
1: Her ser vi en rød løper, så jeg Akkurat. regner med at det, tar, det, er, det er et hint om at vi begynner å nærme oss hagen til, til
0: uh, kagget. Vi er et hopp fra feststemte mennesker i sommersola i Erling Kages hage, til NRK-huset på Marienlyst. Du snakket nesten litt ærefrykt om det, den store kantina i NRK. Nå er, nå er vi her. Ja. Det, det heter jo da, ikke kantina, men det heter Messa.
1: Messa, ja. ja det passer for oss fint. Jeg har jo sett den på tv mange ganger, enten det har vært i KLM-sketsje eller uh, Lillelørdagen eller uh, andre scener så er jo denne kantina flittebukt, men nå sitter jeg her
0: <laughs> Men messa, det er nærmest et uh, ja, et militært eller en marine uttrykk Ja, siden.
1: absolutt marine uttrykk Jeg har jo vokst med en, en, en kystart som fai så jeg, både messe og pøs og dørk og styrbord i barbord og og uh, alle disse ja, skal si klassiske marineuttrykkene, det sitter litt i ryggraden hos meg.
0: Sånn at militærinteresse kom fra familien.
1: Eh, uh, pappa var i i kystartiet han eh uh, 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 jeg er født i Harstad og vokst opp i Tromsø og flyttet senere til Tildrebak som uh, som barn, hvor uh, han da jobbet han på i Oscarsborg og etter hvert så havnet han i det gamle forsvarssokomando.
0: Men hvor fikk du da denne skarren?
1: Nei, det har jeg lurt på. Mamma er bergensi, eller nå føler jeg sikkert kjeft for det er jo kråkenes. Så, men jeg tror det er litt, du, litt sånn NATO-dialekt, flyttet, flyttet litt rundt og fått ulike påvirkninger. Så jeg fikk aldri tromsedialekter, og det er, det er faktisk litt lei meg for, for jeg synes den er en av de absolutt
0: vakreste. Så var han ville med denne boka om fredsnasjonen Norge?
1: Det tror jeg tror oppgjører mange som leser boka med og som vi har tenkt mye på underveis også, er jo denne vegging mot å kalle en spade for en spade. Hvordan de ulike regjeringene hele veien har prøvd å sno seg unna begrep krig, å faktisk si det som det er at Norge deltar i krig at norske soldater kjemper i krig for soldatene på bakken som har opplevd dette her for de som har fått bomber i hodet så er det helt åpenbart at dette er en krig og så står man der og snakker man om begrensete militære operasjoner eller, eller skaper andre navn og, og tror at man kan sminke virkeligheten det er noe som oppgjør mange og, og som jeg har tenkt mye på og, og også måten vi har forsøkt å skjønnmale det vi har gjort. For exempel i Afghanistan, hvor man, man har snakket om snakket om det humanitære bidraget. I, I Irak så gikk det jo så langt at man kalte de norske soldater for humanitäre soldater. I et behov for å prøve å fortelle en annen virkelighet enn den som faktiskt var der. At vi sendte et tungt pansitt ingeniørkompanie in i noen av de farligste bygatene i, i Irak de ble skutt på de ble utsatt for granatangrep for veibomber og de trodde, var i krig
0: Jeg trodde jo statsminister Bonnevik satt der foten
1: Ja, altså Bonnevik men, men flere enn Bonnevik har jo har jo hele veien prøvd å skjønnmale den virkeligheten norske soldater har vært i og jeg synes det er utrolig fordommende også den måten det er blitt gjort på fordi det tror folk flest nordmenn flest har skjønt veldig godt hvor ille det har vært i Afghanistan hvor ille det var i Irak eh, og veldig mange er enten påhørende til brødige søsken eh, foreldre til eh, norske soldater som har vært i utenlandstjenester eh, og da blir det for dumt når politikerne eh, står enten er på Stortingets talerstol eller i regjeringskvartalet og snakker om om krig som noe som ikke Norge er en del av, om, uh, om treffninger som uh, noe norske soldater ikke er en del av. At, at norske soldater på en eller annen måte er, er hjelpearbeidere, det er det jo ikke, de er soldater.
0: Er det dette engasjementet som også fikk det til å ville lage Faktisk.no?
1: <laughs> nei, ja, nei, ja, engasjement har jeg i hvert fall. Men det er jo det å komme til sannheten, det å finne fakta, det, det, den journalisten i meg er ganske, ganske dominerende. Jeg har alltid likt å grave, finne fakta, snuse opp. Eh, informasjon eh, og det er, det er en viktig del av det vi driver med faktasjekk selvfølgelig, og, og det er jo derfor den boka jeg ser ble 720 sider også <laughs> og, og, og jeg tror nok jeg har en sånn, jeg, jeg, jeg liker ikke å gi opp
0: før jeg har kommet til bunns Reportasjen var laget av Ekos Bo Brekke Hør flere podcaster på nrk.no podcast